0: ¿Qué tal, razadictos? Que espero que hayan amanecido bien, espero que hayan amanecido bien, sobre todo los que esperaban y defendían y anhelaban y protegían y veneraban y alababan a Gerardo el Tata Martino. Bueno, patata martirio. Eh, aquí Elizabeth Patiño creo que fue quien la, lo bautizó. Pero bueno, hoy vamos a modificar un poquito la, eh, la forma de hacer el pop. Se me acaba de ocurrir esta idea. Vamos, para que Elizabeth Patino, andas, creativo. Se vea. andas creativo,
1: andas sí, creativo, Rafa. A ver. Sí,
0: para que no vayas, vaya a pensar la gente y tú, que quiero prejuiciarte, eh, yo te voy a pedir que tú establezcas los temas y yo, bueno, eh, humildemente trataré de aportar a tu sabiduría, a tu sapiencia, a tu, a tu capacidad de análisis de lo que es esta selección mexicana que le acaba de tundir Uruguay eh, 3 por 0 y desde mi punto de vista, y así está plasmado en el blog madrugador de hoy, bueno, pues si Uruguay le hizo tres, me parece que la Argentina que vimos ante Italia, aunque era una versión muy pobre de Italia, pero eh, la Argentina que le hizo a Italia, eh, que le ganó la finalísima, me parece que esa Argentina le hace diez a este México. A este México que vimos ayer ante Uruguay, no le hace tres, le hace diez. ¡Y ¿10, se muere de la risa!
1: Por lo menos cinco o seis, creo que sí, ¿no, Rafa? Porque además. ¿Por qué escuchaba, tan pisticata? Porque escuchaba al final de, de, del partido a, a Fernando Beltrán y decía, bueno, es que esta es una selección similar a Argentina, no, 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 porque jueguen en Ajá. Sudamérica son similares. Hay que explicarle de pronto eso qué de, un poco a los qué jugadores, decepción, ¿no? ¿no? <risa> eh, qué decepción. Que, que no juegan parecido, que no es un parámetro. Eh, que haya, que hubiera, aunque hubieras tenido un buen partido contra Uruguay, no se parece la forma de jugar a la selección argentina. <coughs> y Rafa, qué bueno que andes creativo, pero yo estoy muy mala de la garganta, entonces prefiero yo seguirte a ti ah. y, que, y que me vayas dando posibilidad de ir agarrando airecito porque si sí, amanecimos eh, un poquito mal. Eh, me cuesta, o sea, te fuiste a ahogar las hablar.
0: penas de manera arrabalera después de que la selección de Uruguay le derrotó a la selección de ustedes, los mexicanos No, yo
1: tengo problemas de doña ya si me voy a dormir con el cabello mojado porque me bañé tarde, ya me hace daño <risa> entonces ah, eh, por eso uno amanece No un te bañes mal. No, pues sí, hay que hay que bañarse después de todo el, de todo el trabajo que haces durante el día pero sí vaya uh, si, sí. si es triste, si es decepcionante eh. Más allá, Rafa, si te si eres fanático ¿no? de la selección mexicana, si somos o no, son, y no somos mexicanos, porque tú como que siento que te sientes europeo o gringo, no sé.
0: Eh, eh, danés, eh. danés, acuerda, acuérdate que yo soy danés y no okay. gran danés, danés, que es muy distinto ser gran danés, que es una raza de perros muy brava, a ser danés, que somos realmente, somos, eh, somos los embajadores de la paz en el mundo, recuerda eso
1: no estoy segura que lo de Danes te quede, te quede bien, yo creo que te quedaría más la, la raza, ¿no? De los perritos que son agresivos y que son <ríe> sí, irán miedo aparte, Rafa porque son muy grandes, ¿no? Entonces eh, creo que te quedaría más de ese lado pero... O sea, me hablando, estás diciendo perro No, 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 no Sí, y aparte sí, sí, son me estás perros, diciendo
0: perro <ríe>
1: Aparte son perros muy bonitos pero deberías de sentirte halagado. pero hablemos del, del partido de ayer eh, Mal está México, ¿no? A ver, desde, desde hace rato, desde hace rato creo que México está mal, desde hace más de un desde año. Desde hace dos años. Sí, pero te desde hace más de un año, ya esto ya tiene rato. Pero de pronto dices, bueno, eh, eh, Gerardo Martino tuvo algunos días más para trabajar. Fíjate, yo no, veo mal, yo no veo mal que haya intentado algo diferente, para eso son ese tipo de partidos ya muy cerca de... de la Por Copa ahí mundo, quería ¿no? que te fueras. Creo que eso no está mal, a ver, eso, eso me parece positivo porque tienes que tener Ajá. siempre alternativas u opciones de acuerdo a lo que te eh, plantea el rival. Pero queda evidente que, según escuché, yo me acordaba que esta, esta este parado táctico lo había utilizado contra Argentina, donde te comiste cuatro. Después eh, contra también Canadá. terminó utilizando contra Canadá. Esa, esa no la tenía tan fresca, que, pero contra Canadá modifica. ¿Estoy, estoy en lo correcto o no?
0: Sí, 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 pero, sí, igual, contra, contra,
1: ah, con, pero ah, igual te pasaron por arriba, ¿no? Eh, cuando estabas utilizando esa forma. Bailes. No está mal que lo, que lo hagas, porque para eso son este tipo de partidos, son amistosos, podías hacer y deshacer con tu selección. Pero sí es triste, porque además jugadores como Angulo, que estaban acostumbrados a jugar en esa línea de tres en el fondo, porque lo hacía con Atlas, porque Pero por loco, momentos... Eh, sí, tienes razón. Pero no es algo que desconozcan, Rafa, y es increíble que si vas a jugar con tres que en realidad se convierta en cinco y que Pelistri les pintó la cara e hizo lo que quiso, ¿por qué, no, por, qué no, ¿por qué no lo ayudaba Artiaga? Es que es parte de este trabajo que tenían que hacer. Yo sé que puedes probar, pero Gerardo Martino, me imagino que cree o intuye que el jugador ya sabe hacerlo porque es jugador de primera división y porque es jugador de selección mexicana. Y hay que guiarlos un poquito más. ¿Cuántas Después veces... de tres
0: años y medio todavía no conoce al jugador mexicano Eli.
1: Pues yo creo que no, no, no ha visto. Ah, el, yo creo el que no. Es, es el que, Tata. O sea, Sí, por supuesto que tiene responsabilidad el Tata, pero no responsabilidad absoluta. Yo sí creo que lo que hizo como experimento no es, no está mal que inventes algunas cositas a ver si, si algo te llega a funcionar. Igual y si hubiéramos visto bien el equipo hubiéramos dicho, ay, Gerardo Martino, mira cómo no, cambió no en no este pasó. partido amistoso. Pero no pasó. Pero no pasó. El equipo está perdido. El equipo como equipo como colectivo, no te ofrece absolutamente pregunta, nada. Pregunta,
0: maestra. Dígame. A ver, mire, eh, maestra, yo tengo esta pregunta para usted. Usted estudió eh, para directora técnica. Usted se graduó como director. Usted dirige a un equipo. Yo te pregunto algo, Elizabeth Patiño. ¿Tú decides jugar un 4-2-2-2? ¿Decides jugar un 3-4-3? Lo que tú quieras jugar, pero eh, primero, educas al, al jugador. Demuestras que sabes que el jugador lo puede, lo quiere y lo debe hacer. Después, eso lo usas cuando el adversario es un adversario propicio para que juegues así. Encima, además, eh, tú tienes que saber elegir a tus jugadores para que desarrollen esa función. O sea, estamos hablando de cuatro circunstancias en las que el entrenador es fundamental, eh, fundamental que esté capacitado para si el sistema va y otro que no podemos dejar fuera es consistencia, constancia, el ver que tu equipo está haciéndolo. Ahora, cuando tú experimentas ante Argentina y te golea, ante Canadá y te humilla, y ahora contra Uruguay también, eh, queda algo muy claro, tampoco tuvo un plan B. Es decir, el, 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 lo, lo mismo que Osorio, y esto, me, a ver, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero Uruguay no quiso ir por más. Si Uruguay hubiera querido soltarse el pelo, si Uruguay hubiera tenido a Luis Suárez, aquello no hubiera terminado con tres, hubiera terminado con otra masacre como la del Templo del Terror en Santa Clara donde le hicieron siete, Eli. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que un entrenador que se dice entrenador que tiene veintitantos años dirigiendo y que ha ganado eh, torneitos y titulitos menores ahí en Sudamérica, eh, ¿estás de acuerdo conmigo que si, si, detectas en los entrenamientos que no te están entendiendo, no te metes en problemas.
1: Pero, Rafa, es que esa, esa es la situación. Yo no sabía que no dejaban eh, a la prensa entrar a los entrenamientos o ni siquiera claro una no. parte del entrenamiento, ¿no? Lo tienen muy hermético, lo tienen muy, muy aislado. Me enteré ayer por la noche. Eh,
0: pero eso es desde la época de Osorio, Eli.
1: Pero sí te daban parte, te daban una ventana de parte del entrenamiento, ¿no? Para 15 verte.
0: minutos antes, pero no veías nada. No, no veías a los nada. jugadores
1: caminar, ¿no? Y ponérselas.
0: Exacto, las poniendo espinieras. los conos y era todo lo que había. Cuando, cuando decía que Osorio ponía los conos, no hablo de Araujo ni de ellos. Hablo de los conitos naranja, los que sí, los que sí funcionan, no los otros conos, esos que no hacen nada.
1: Y Rafa, tú estás responsabilizando totalmente a Martino y creo que tiene un, una gran responsabilidad, pero una responsabilidad absoluta. Yo te puedo garantizar, y sin esa, y sin esa opción que tenemos de, de ver los entrenamientos, que este parado que mandó ayer, que mandó ayer le funcionó en el entrenamiento. Te lo puedo asegurar. Pero no tiene nada que ver un entrenamiento a un partido. Te cambia completamente la historia, ¿no? Y coincido claro. contigo en que Uruguay... Uruguay pudo, haber met, pudo haberte metido seis goles si hubiera, mete si hubiera el acelerador y,
0: y Mete el acelerador y el estadio se cae. El, esta, el estadio se convierte en un patíbulo gigantesco. Bueno, ¿no?
1: Diego Alonso se acordó de su paso por México y yo creo que hasta sintió un poco de lástima, ¿no? Y dijo, bueno, eh, esto no, no les es y, no y no que Que te gane Diego Alonso.
0: Nada,
1: y además jugando bien, Rafael. ¿eh? Ojo, que que, ojo que te gane que...
0: el ballet de carritos de supermercado. Eso es una vergüenza. No,
1: no, no. Diego, Diego Alonso sí. En México tiene su título con el Pachuca, en la MLS no, no le fue bien. Eh, y bueno, ahora Rafa, hay que decirlo también, él no era, era la opción 3 me parece, para Uruguay. Se pone valiente, dice, yo esta la agarro porque si me sale, me convierto en un gran entrenador y le salió, ¿no? Necesitaba ganar los cuatro partidos, los cuatro lo ganó. Y hoy tiene ahí Uruguay en, en la Copa del Mundo. Eh, pero Rafa, ¿y los jugadores? O sea, tú, no, responsab ¿tú responsabilizas casi absolutamente a Gerardo Martino de lo que pasó anoche, que yo creo que en el primer ¿quién eligió tiempo... eligió los
0: 11 de la cancha. ¿Quién en el primer eligió tiempo. Los 11?
1: Espérate, ayer Gerardo Martino dice, estábamos más o menos controlando el partido del primer tiempo. Parejos,
0: dijo, parejos en el primer tiempo.
1: Ok, <risa> espérate, a lo mejor en resultados, sí, ¿no? En resultados, sí, sí, estaba... La cancha parejo.
0: era una burla. Se
1: terminaban haciendo un gol, pero... La presión que te hacía, la superioridad, que era evidente, Rafa, porque no necesitas ser un exquisito del fútbol. Todos los que vemos, los aficionados, te dabas cuenta que en medio campo te estaban superando. No solamente por superioridad numérica, por la intención del jugador, por la presión. Porque al principio Uruguay, antes de las tres anotaciones, te estaba marcando con mucha intensidad. En todas las zonas te decían el dos contra uno. Siempre el jugador que tenía la pelota tenía dos opciones para tocar y tocaban rápido. Y la labor que hace Cavani, ¿no? Cómo se, cómo se desmarcaba. Y es increíble que si tienes tres centrales, ninguno lo seguía. Ninguno, ¿eh? Ninguno seguía a Cavani. Entonces era evidente que el jugador no se sentía cómodo en esa línea de tres. Después, yo me imagino que si utilizas a tres, que se convierte en cinco, que nunca se convirtió porque Arteaga no ayudó ángulo, es para que si pasa uno, en este caso Pelistri, no te pase a dos. Vas recorriendo para que no haya tanto espacio y no te llega, por ejemplo, como en el gol. Que te ganan por fuera, te mandan un centro y llega otro hombre sin marca y te hacen gol. Muy mal México, mal en todos los sentidos, mal en los conceptos, mal en cómo se perfila, mal en cómo recorre, ahí sí tiene responsabilidad el entrenador, te doy la buena, pero después ves que entran jugadores, perdón con la palabra, pero con una apatía, con una hueva. Con, un, con, abulia, un, con, una,
0: abulia, desde con una falta
1: Eli. de compromiso. Hay de muchos noticiarlo. sinónimos, Eli. Ok, yo entiendo que Héctor Herrera, que el, que el Zorro, que tuvo unos tres o muy muy buenos cuatro partidos con, con el Atlético de Madrid. ¿Cuándo? Pero espérate, ayer pierde los tres balones que toca Rafa. A ver, métele un poquito que te arda. Que una selección, aunque sea un partido, es, es que cuando tienes ese gen competitivo, no importa que sea un partido amistoso, que te está pasando por arriba, te está dando parecía eh, entrenamiento para Uruguay y México completamente desconcertado por eso yo digo, sí tiene responsabilidad Gerardo Martino, pero ¿y los jugadores qué? El partido de Alexis Vega, ¿qué me puedes decir de él? O sea, a hay, ver, eh, hay tantos ver, futbolistas que dices, en serio son materia para selección mexicana y lo peor es que esto es lo que hay. Tampoco hay mucho más para mejorar.
0: No, a ver, eh, eh, primero, una. Eh, estos jugadores volvieron a demostrar algo. No tienen actitud. Cuando un jugador no tiene actitud, quiere decir que desde el vestidor desde las charlas en los en los entrenamientos, no se les im imbuye, no se les eh, eh, inyecta, no se les hace sentir la responsabilidad de lo que están haciendo en la cancha. La verdad es que eh, a mí me agradó muchísimo lo que estaba haciendo Uruguay a ver, eh, lo, que, lo que ellos estaban reclamando era que finalmente ya le quitaran, con todo el respeto que pueda merecer, que el maestro Tavares les quitara el freno de mano. Este equipo se siente feliz jugando al fútbol sin freno de mano. Este equipo se sigue, porque de repente yo escuchaba en la transmisión, no, es un equipo que le gusta jugar atrás, que golpea mucho. ¿Cuántas patadas dio Uruguay? Ni siquiera tuvo que esforzarse en eso. Ni siquiera tuvo que ablandar a los blandengues jugadores mexicanos. A ver, el problema es, Elizabeth Patiño, que es lo que hemos hablado con tanta insistencia, si no hay un líder en el vestidor, un jugador, dos jugadores, tres jugadores, más que para vetar a Chicharito, según eso, entonces, ¿qué esperas que ocurra en la cancha si tu entrenador no es capaz de darte una voz? de ah, Porque eso te lo puedo garantizar porque ya lo tengo corroborado con gente que cubre la selección. El futbolista se siente desamparado porque, en realidad, el Tata les habla como el Tata. Recuerden que en Sudamérica Tata es abuelo. Bueno, el tata les habla como el abuelo. Vengan, muchachitos, miren, vamos. No, 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 a estos desgraciados les hace falta una madrastra o un padrastro, pues, para que me entiendas. Eh, y la verdad es que no hay nadie. Y te advierto lo que ya te... Eh, ah, esto no lo había platicado contigo. Pero se, se viene la pugna, ¿eh? Porque John de Luisa va a seguir insistiendo en el piojo Herrera. Pero el consentido... Del consentido, del consentidor, es la prioridad número uno a partir de hoy. Es decir, estamos hablando del entrenador de los dos títulos con el técnico de los dos títulos y que es prácticamente la mano derecha. Se lo había dicho, si el México no llega al cuarto quinto partido, John De Luisa ya no regresa de Qatar. Se queda de segunda luna de miel en Qatar y el que se va a hacer cargo de todo va a ser Alejandro Iraragorri y el que se va a hacer cargo de la Liga MX va a ser precisamente Íñigo Riestra. Así que bueno, para que vayas eh, más o menos enterándote de bueno, todo esto.
1: si esto pasara, Iraragorri tendría que dejar los equipos, ¿no, Rafa?
0: Eh, ¿Por qué, Eli?
1: Pues porque no puede ser juez y parte, o
0: sí. A, a, a ver, Elizabeth Patiño, eh, recuerda algo, eh, él es CEO de un grupo, pero quién o sea, es el tú presidente. Tú puedes
1: dejarlo como CEO de un grupo, pero como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, tendrías sí. que deslindarlo. Me a, imagino. A ver,
0: a ver dime cuándo en ese tipo de situaciones en el fútbol mexicano eh, se ha aplicado un reglamento a rajatabla. Y la otra, ¿necesita ir a Ragorri a aparecer? dentro de no, los clubes.
1: parece que están ¿no? nombres, ¿verdad? Claro, <risa> se, me, pues, se me olvidaba no. ese, ese pequeño eh, eh, detalle. Eli,
0: Eli es México, por favor, no me decepciones. Tú, tú, tú vives dentro de la religión diaria del caos, que es la cuarta transformación, y me sales ahora con, esa, con ese puritanismo, no lo puedo creer, me decepciona. Tienes de razón, de razón.
1: Me, me perdí, me volví un poco loca, pensé dije, bueno, Martino, No, no, eh? ¿Te creo, te creo, el, que, muy no creo que quiera dejar los clubes, pero tiene razón ¿Quién dice que los tiene que dejar, ¿no? El puede seguir nadie, operando desde nadie. ahí, bueno, ya estaban a comprar otro, me parece, en Europa, entonces eh, no, no, creo que, no creo que ande preocupado ni le quita el sueño, pero...
0: ¡Tiembla, eh, Chucho Pachuco! ¡Tiembla!
1: Sí, ya desde hace rato le, le ganó mucho terreno, Rafa, ya no... Bueno, nunca fue consentido, pero hoy me parece no, que jamás. ya ni siquiera lo voltean a ver, ¿no? Es así como no, el de que además ¿Te, te, he ganado, que te, te he ganado dos finales.
0: ¿Te acuerdas que te platiqué que, que Jesús Martínez iba a levantar la voz, iba a decir, protejamos? A... En el podcast de ese lunes yo te dije, se va a meter Jesús Martínez a defender al Querétaro y va a chamaquear, va a tontear a John de Luisa. ¿Y qué fue lo que pasó? Salió John de Luisa con Mikel Arreola a decir, es que queremos proteger los intereses de tantas familias. El que le vendió la idea fue Jesús Martínez. Jesús Martínez sabe cómo desestabilizar a John De Luisa, pero Jesús Martínez no sabe desestabilizar eh, a Alejandro Iralagorri.
1: No, ya desde, ya desde hace rato le, le sacó una ventaja. Lo Ahora, tiene comiendo
0: de su mano. Esto pero vamos no, a la esto, selección. Esta,
1: ah. Exacto, esto no sé en qué momento va a pasar. Pero todo todo va de la mano, Rafa, la, la realidad es esa, ¿no? El, es una situación, por supuesto, que tiene que ser alarmante y de angustia. Yo sí creo que es mucho la realidad y que hay muchos futbolistas que creemos que son algo que no son. Que tienen un nivel que realmente pues de pronto se lo puedes llegar a ver en el club en algún club como el Tecatito Corona pero tampoco tienen esa consistencia que necesitas y que siempre ha sido un fantasmita cuando cuando llega a la selección mexicana no hablando muy específico del Tecatito ves al Guti que que en Holanda lo está haciendo bien, que se ganó la titularidad.
0: Arteaga. Llega,
1: llega a México inoperante ya con la selección mexicana. El caso de Arteaga, ayer estaba, nunca entendió cómo jugar con, con esa línea de cinco, ¿no? Y el recorrido es que culpa? tenía que hacer. ¿De quién
0: es culpa?
1: Pues sí, ahí sí es responsabilidad de, de Gerardo Martino. A, a, ahora Matan mucho a Raúl Jiménez por la, por las sí, muy pocas, ¿no? Pero papa, si tocas el balón dos veces en un partido no había tocado el balón Raúl creo que hasta el minuto cuarenta y tantos eh, pues obviamente la primera decisión que tomas te vas a equivocar o sea no, no, no quiero matar a Raúl Jiménez porque además casi no le llegaron balones él se trata de votar, de salir de su zona de sumar para el equipo pero si los balones no llegan a él y llega uno, entonces necesitas una efectividad del 100% para poder concretar. O sea, es, es muy complicado. Si ayer se hubieran generado 10 y Raúl no mete ni una, dices, Eli. bueno, a ver, Raulito, mijo, estás mal, ¿no? Hay que, hay que, él, él mismo lo pidió, le, le pidió al tata, yo quiero estar en todos los partidos porque quiero retomar mi nivel. Pero no lo podemos matar ayer porque el nivel, el nivel que eh, lamentablemente eh, perdió por, por ese eh, terrible accidente, ¿no, Rafa?
0: En la Premier no lo hemos vuelto a ver. Sí, yo, a ver, yo no quiero castigar a, a Raúl Jiménez. Para mí es encomiable, es ejemplar la forma en la que está metiéndose todos los días entrenamientos y cancha. Perfecto, pero ya no puede. Ahora, Eli, no sé con qué frecuencia tú veas al Ajax. Yo El Ajax me encanta como juega, vamos a ver si mantiene ahora el historial con los cambios que se hicieron en, di en dirección técnica, pero lo de Edson Álvarez en el Ajax es de nivel superlativo en Europa, y acá lo ves y se dedica a dar patadas y perseguir jugadores, yo te pregunto pero por algo. porque está y...
1: solo, Rafa.
0: Por eso, a ver, yo te pregunto algo, eh, y esto lo debes saber tú. Porque debes haber eh, eh, tenido un chamaco, has de haber tenido algún chamaco en ciernes, un chamaco que es todavía barro que te entregaron, y que de repente, si tú le eh, si tú sabes hablarle, si tú sabes dirigirte a él, se transforma. Hemos visto jugar, A ver, ¿Aldo Rocha era Aldo Rocha antes de Diego Coca? ¿Verdad que no? No. Hemos visto eh, lo que ha hecho, por ejemplo, el mismo Fernando Ortiz con el América. Es decir, jugadores que decías tú, estos ya son totalmente eh, de, de basura. Y bueno, lo que hizo Cadena, lo que hace el Piojo Herrera con sus jugadores, más allá de la desgracia que fue el torneo este. O sea, eh, pero si el Tata Martino, y esto lo dices muy bien tú, y estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, si el Tata Martino se queda sentado, como lo hizo Sven Goran Eriksson, por ejemplo, que es el, me el mejor ejemplo, de que... Eh, de Bueno, es que estos muchachos tienen que entender que son seleccionados nacionales, que va a ir a la Copa del Mundo, que van con una selección... Eh, que tiene 130 millones de seguidores, bla, 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 bla. No lo entienden. A ver, la frase de Manolo de la Puente que tú has escuchado, que le he dicho con frecuencia, con el jugador mexicano, hay que hablar cada día, todo el día, todos los días, para que entienda lo que representa jugar por México. Pero eh, si el Tata Martino no tiene ese acercamiento, si el Tata Martino les da la bendición o les manda a Jorge Taylor su mucamo a que les miente la madre nada más, pues esa no es la medida. El que mandes a tu mucamo, a tu baleta, que les miente la madre, eh, como única motivación para jugar en la cancha, la cosa está perdida, ¿eh?
1: Sí, no, y además que no todos se entienden así, ¿no? Hay jugadores que te van a entender con una mentada de madre, hay otros que tienes que ir y abrazarle un poquito y decirle, a ver... Mira, es así. Respetarlos.
0: <ríe> y, 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 tener,
1: y tener la, la paciencia, ¿no? Y, y no darlo por hecho, Rafa. Es que es, es lo peor que puede pasar. A lo mejor Diego Alonso con Uruguay sí lo puede dar por hecho, pero ve la clase de jugadores que tiene. No, la, no, la mayoría no, son están, bestias, la mayoría están en bestias. clubes de primer nivel, ¿no? Eh, lamentablemente para México no. Algunos participan, otros más, otros menos, pero no están en clubes de primer nivel. Entonces, eh, Gerardo Martino sí es que por más que pienso y, y no quiero, en verdad, no quisiera que este proceso se cortara a tan poco tiempo. del qué no?
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Porque simplemente es otra vez al capricho del jugador, Rafa. Otra vez al capricho de, ah, como no estamos contentos, pues qué más da que nos traigan otro entrenador. Y me vale que yo... El jugador está discutente. asustado, Eli. ¿Asustado, Rafa? ¿De qué?
0: pues de, de que precisamente se da cuenta de la impotencia que tiene que vive, que sufre, de que él no puede con este paquete, porque el que le debe alimentar de esa seguridad no existe, Eli la verdad es que tú, tú conoces al jugador, pero, Eli. Pero Rafa, ¿tú ¿cuántas veces
1: que... hemos visto que el jugador puede no estar muy a gusto, pero si sabe que el entrenador se va a quedar, también tú tienes una intención diferente desde la cancha no te El diga, jugador ayer es frágil todas, ayer A ver, hay que entender algo Uruguay es mejor que México Uruguay lo ah, iba bueno. a ganar a México, eso ah, nos ah, queda no es clarísimo. No, 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 porque la gente dice, bueno, es que lo mejor se pudo. No, Uruguay te va a ganar hoy y te va a ganar si te enfrentas 10 veces, te va a ganar 8 o 9, eso es un hecho. Pero el problema es que México no reacciona, no reacciona desde, eh, desde el fútbol, que es lo más importante y es trabajo del entrenador, pero tampoco reacciona de que te esté calentando, que un equipo te esté exhibiendo, donde un lugar donde la afición va, te apoya, canta el cielito lindo, pagan un ticket muy alto para dar ese tipo de exhibiciones. A ver, tiene que ir un, un entrenador y, y gritarte y mentártela para que reaccione, Rafa, es que tampoco sí. es así. Estos jugadores, sí. ya son jugadores con recorrido en primera división y al final ves a Gerardo Martino e inflando los cachetes y soplando así con una decepción de ¿y esto cómo lo resuelvo? Por eso te digo, no quisiera, Renunciando. Que, se, no quisiera que se cortara un proceso, pero yo creo que Gerardo Martino con la selección ya dio lo que tenía que dar. No no va, ah, sí. no va a mejorar. O sea, no, el... no va a ser mejor, no va a cambiar, no mágicamente de pronto va a aparecer algo que digas: ah, mira qué bien juega la selección mexicana, eso no va a pasar. O el... los federativos el... se comen esa y vas hacia el Mundial, o mañana corren a Gerardo Martino Ayer. y llegan a un entrenador.
0: No, ayer
1: ayer estabas con cabeza fría, Rafa. Siempre hay que, ayer, hay que tomar las decisiones ya sacándote un poquito la eh, eh, la molestia de haber perdido el partido. Ya no va a mejorar Pe la selección mexicana con Gerardo Martino. Y no es porque Gerardo Martino no sepa de fútbol, ni porque no, no, no sepa cómo trabajar con, con presión. Porque Gerardo Martino tiene un currículum muy importante y sabe muchísimo de fútbol. Lamentablemente... No pudo, ¿Cuán hacer, importante. no pudo hacer clic con este tipo de jugadores, Rafa. Entonces, si no, si no hubo mejora, si no hay mejora, y México, ni, ni aunque cambiaran el entrenador, no va a llegar al quinto partido, difícilmente va a pasar de fase de grupos, pero tiene que jugar mejor de lo que hizo ayer.
0: Eso sí. Sí, pero a, a ver, eh, mira Eli, eh, si, si tú normalmente sigues, eh, eh, estoy hablando en referencia al Tata Martino, si tú sigues como debe seguir el fútbol de Europa, eh, tú te enteras, y esto, vamos, yo tengo años comentándolo, pero la mejor media cancha que en este momento yo veo en un equipo de Sudamérica, cuando tú ves a, a Torreira, a Valverde, a Vecino, Dices, es que ¿cómo le vas a quitar la pelota a estos desgraciados? ¿Cómo vas a impedir que estos tipos te jueguen como si fuera un torito?
1: este chamaco que hay que darle un a Diego Alonso, te desbordó, te encaró, te pintó la cara, intentó los dos... Ahora resulta que él lo hizo. Él lo eligió y muchos lo criticaron, no, 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 no lo inventes. a ver, parte del seleccionador es elegir a gente que veas con calidad. Pero ¿por qué Pelistri se atreve tanto? Porque al frente no hay nadie que lo detenga. No si porque el entrenador,
0: el lo entrenador recibes, lo dijo, Pelistri eres el mejor del mundo, no hay un jugador capaz de detenerte. Pero acá le dicen a, a Raúl Jiménez: pues ahí te encargo, que si llega una al área, la metes ¿eh? y no vayas a fallar penalties, güey. Así lo. Pues no, pero, pero, no sabemos pero, si le dice eso. No, no, no
1: le dice a, a, a San Martín a Menera. A, a ver,
0: Eli, dime una cosa, no llegó un momento en que en el partido, desde el primer tiempo, ojo, desde el primer tiempo donde el Tata dice que estuvieron parejos, en que estuvieron jugando Torito los, los, los jugadores de Uruguay. O sea, la tocaban de primera intención, encontraban siempre un receptor. O sea, hay una, hay una concentración de. Cómo ir por la pelota y cómo resolverlo de no, la Rafa, pelota. Y ahí trabajo. Los mexicanos a todavía lo mejor
1: decían de, de parar este de la Uruguay pelota
0: a ver qué hago con ella. No, que juega
1: no, 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 tirado es. atrás o que juega mucho más reservado. Y mira, a mí sí me sorprende el Uruguay porque la eliminatoria obviamente no la vas a jugar igual era un poco más amarradón, no no arriesgaba, no corría tantos riesgos, retrocedía un poco sus líneas, es válido, tenías que ganar los cuatro partidos para ir a la Copa del Mundo ayer, eh, Uruguay eh, tenía un festín, Uruguay hizo lo que quiso contigo, Rafa porque juega bien, porque Ajá. tiene jugadores de primer nivel sí. y porque México no metió ni las manos, es que eso es lo más triste que no tengas capacidad de reacción y que no te duela que un equipo te exhiba, sí va a ser mejor que tú, por supuesto pero cuántas veces no México que esta es una de sus características ¿no? ante rivales que saben que son buenos pues se crecían le metían un poquito más, trataban de dar su mejor partido Hoy este equipo no tiene espíritu, no tiene garra, no tiene personalidad y no tiene fútbol. Por eso digo, no me gusta que se corten los procesos, pero ¿cómo sostienes el proceso de Gerardo Martino?
0: ¿Cómo? No, 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 bueno, pero a ver, eso, es, es, creo que estábamos de acuerdo, ya no, ya no, en este momento no lo recuerdo plenamente, pero estábamos de acuerdo, creo, en que después de las derrotas contra Estados Unidos y Canadá, el Tata se tenía que ir. Sí. El Tata no podía seguir, pero John de Luisa, que no tiene elementos para cuestionarlo, que no le puede preguntar, oye, ¿por qué jugaste con línea de tres en el fondo y por qué no los eh, eh, educaste para que supieran hacer los recorridos defensivos y de salida? Eh, porque, o sea, pues John de Luisa eh, se lo va a explicar seguramente eh, con saleros, con chiles y con uno que otro eh, diente de ajo, y John de Luisa se va a quedar en la misma. No, es que ya el problema, y te digo, John de Luisa te lo comentaba el, 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 el podcast pasado. Si John de Luisa no va al cuarto, al cuarto, quinto partido, se va. Ya sabe que se va. Bueno, ya antes le tomaba todas las llamadas a Emilio. Emilio ya no le toma todas las llamadas a John de Luisa. Entonces, ahora, tú, tú dices que Uruguay jugó defensivo en la parte final de la eliminatoria. Eli, yo vi los partidos y realmente este Uruguay, lo, lo que hizo bien Diego Alonso, eh, más allá de su bisoña eh, preparación como entrenador o habilidades, eh, les dijo, órale, a jugar lo que saben. Y tiene bestias, tiene bestias Uruguay. Sí. Eh, quien es, lo, un, daban es un por jugador lugar. con
1: otro ADN, Rafa. Ayer veía claro. un balón que han ya sin sentido y valverde metiéndose una barrida no y tienen son de otra pues son de otra raza al principio estábamos hablando de, de perros no pero esto no tiene nada que ver con perros pero la realidad es que estos estos tienen otro gen competitivo no importa que sea un partido amistoso yo me quiero mostrar no importa que vengo de jugar n cantidad de partidos y si de ganaron una champions y con las piernas reventadas te voy a correr hasta el último segundo ojalá y alguno de los jugadores mexicanos ¿Y? tuviera un poco esa actitud no
0: es que esa actitud, si no la traes de sangre, te la tiene que alimentar el entrenador, el líder, los líderes, alguien tiene que dártela, porque si no la traes de sangre, que el mexicano no la trae de sangre, bueno, pues entonces, eh, recuerda la frase Alguno de Octavio sí, bueno, Paz, de el mexicano ¿tien? le teme más a la victoria que a la derrota, punto, y Octavio Paz lo dijo hace casi siglos pero no tanto. Unos lustros o de
1: <risas> Unos lustros. Ya siglos te fuiste demasiado, Rafa. ¿Quién la puede tener de esta selección?
0: Nadie. Dime tal vez, uno.
1: Tal vez el Chucky. Tal vez.
0: Es un poco más rebelde,
1: es un poco más atrevido. Pero el problema del Chucky es que eso no lo sabe capitalizar. O sea, él es rebelde, no, no, pero se vuelve él, loco. Y, él no sabe ser líder. Y comienza a no sabe ser ¿no?
0: líder. A ver, eh, eh, líder, si me das a elegir para llevar a este jugador como líder, yo llevo a Rocha, por ejemplo. Si me das a, a, a elegir como líder, yo llevo a Chicharito. Si me das a elegir como líder, bueno, tienes que empezar a buscar quien se comporte como líder en, en su propio equipo y, y no realmente andar experimentando. A ver, ahí te va. Guardado es líder... Claro que ya, él no es líder en el Betis, que, 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 que lo destacan y lo resaltan porque es luchón, mete pierna, corre el sí, capitán. de acuerdo, Herrera Herrera, no, por Herrera. Edson Álvarez puede llegar a hacerlo, pero él se siente desorientado porque no tiene el apoyo de nadie, a él lo siguen viendo como un eh, chamaco bobalicón sus compañeros, mira hablábamos de, 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 de que yo cuando escuchaba en la transmisión oh, Uruguay va a empezar a meter la pierna y cuidado y bla 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 Hizo más faltas 18 por 12 en México y ni así pudieron frenarlos. No, hombre, es una vergüenza. Fue una vergüenza. Y yo estoy de acuerdo contigo. Ya caducó lo del Tata Martino. Vamos, si él fuera tantito decente, él presentaba su renuncia. Pero, pero no pues se le ahorita... ve que lo
1: esté pensando, ¿eh, Rafa?
0: No, no, no que no, para lo para va nada. a pensar.
1: <ríe> o que vaya, en algún momento pero, pero, yo creo que pregunta, todos, todos en nuestra o, profesión, ¿tú te pregunta. das cuenta cuando ya no, ya no da para más, ¿no? O sea, sabes cuando dices ¿sabes qué? Yo ya hice mi esfuerzo hice lo mejor que pude porque no dudo que Tata haya intentado hacer lo mejor que pudo, lo mejor que su salud también le permitió porque ha tenido varias broncas de salud pero ya no te va a dar para más. ¿Qué necesidad de seguirte quemando? no O sea, a ver, yo hice lo que pude tengan sus elecciones. ¡Pregunta! No tengo necesidad de andarme quemando de esta forma y a ver si encuentran a alguien que pueda mejorarlo. Ahora Tú ya dices que ya caducó. Yo también pienso que no puede dar mucho más ya este proceso. ¿Quién? ¿Quién va a cambiar de la cara a la ah, Selección ahí, Mexicana?
0: Ahí está. ¿El bomberazo a Miguel, a Miguel Herrera? Herrera? Ah, eh, lo malo es que Miguel Herrera quedó vetado cuando se, definió, cuando se refirió de manera tan lastimosa eh, denostando la salud del Tata Martino. No, pero Iraragorri ya... Ya, ya tiene listo al, al heredero. Y la Gorri le va a decir, ok, ¿qué se viene por delante? Partidos de preparación, mi Atlas, vamos por el tricampeonato, ¿cómo no? Mi premio es tricampeonato. Y vas, vamos, venga, va y va Coca. Ahora, pues también necesitan a alguien en la Comisión de Arbitraje de FIFA, no pero esa es otra historia. Eli, pregunta, ¿no será que el Tata Martino... Es una pregunta bien sucia, bien malintencionada, promiscua, pecadora, lujuriosa casi. ¿El Tata Martino no <risas> está preparando a la selección mexicana para que sea un flan ante Argentina?
1: No, Rafa, no, ya ves que, bueno, yo no sé si a algunos le compren la mentira, ¿ves que le preguntan que si vio el partido y dijo que no? <ríe> ¿Quién le va a creer a un argentino que no vio el partido de su selección? no?
0: Si eh, Mohamed dejaba tirada la chamba para irse a verlos en vivo, acuérdate por, con América. Por
1: supuesto que vio el partido, claro que quiso, quiso evitar, ojo que ni siquiera se había jugado este partido, imagínate que se hubiera jugado a la par el México o un poco antes del México contra... Uruguay, ves esta catástrofe y después ves cómo juega Argentina. Eh, de, de lágrimas sería lo que pueda llegar a pasar en, en la Copa del Mundo. Rafa, yo te digo que si esto sigue así y si Gerardo Martino llega, que, que nunca deseo que a alguien le, le quiten la chamba ni que se corten los procesos, porque creo que tampoco está bien. Es poner a lo mejor un poco un curita a una situación que ya está mal desde, desde donde lo quieras poner. Hay muchos futbolistas Eli, que no México tienen... México es está que... en, la,
0: en la plancha de autopsias ya.
1: Sí, Rafa, está en la plancha de autopsia, pero hay muchas cosas... Que, que se siguen haciendo mal en la selección mexicana, que ya sabemos que siempre meten mano a las convocatorias, que se quieren hacer los exquisitos y que casi Chicharito se inque y pida perdón para que lo puedan regresar a la selección mexicana, que si te peleaste con auxiliar y le la madre, te congela aunque después vengas y ofrezcas una disculpa. Ya, ya está, ya está muy viciado el, el tema de, de la selección mexicana, ¿no? Entonces dices, ok, y si sí va a llegar Miguel Herrera y sé a lo mejor te va a cambiar un poco la cara y vas a jugar un poquito mejor, y tal vez, tal vez, porque también hay que ver el momento de los futbolistas, pases de la fase de grupos, yo creo que llegue el entrenador que llegue, difícilmente México va a poder pasar de, de la fase de grupos, porque lamentablemente, sea Miguel o sea el entrenador que pongas enfrente, hay varios jugadores que tienen un nivel pésimo en la selección, Rafa, y yo no creo que cambie mucho el Tecatito, y yo no creo que Raúl tan rápido recupere su nivel, deseo que sí, porque la verdad a mí me genera angustia verlo con desesperación, e inclusive pues por eso toma malas decisiones, porque está desesperado, porque hoy la ansiedad lo está rebasando, porque no encuentra un buen nivel, eh, porque Chucky, pues ya sabemos lo que te va a dar, es un futbolista que tuvo sus altas y sus bajas con el Napoli, por momentos fue titular, por otros no, Edson, tiene un gran nivel en el, en el Ajax, pero no lo vemos igual en selección mexicana, de pronto se dedica a repartir muchos golpes. Héctor Herrera, ya está en la MLS, con su futuro resuelto. Realmente hace mucho que no vio buen nivel de Héctor Herrera con la selección. Guardado es un, es un eh, jugador ya veterano. En la portería, pues sabes que tienes medianamente garantía o garantía con Memochoa en la central. Han ido y venido jugadores. Realmente. Eso fue lo único bueno, ¿eh? Creo que ayer dijeron que Johan Vázquez este está lesionado, Rafa, ¿no? Porque de pronto te preguntas, bueno, si Johan Vázquez en el en el Genova lo estaban ocupando de lateral, de central eh, le, le han dado posibilidades para acomodarse en varias partes del terreno de juego y Es uno de ayudar. los mejores
0: defensores en Italia en recuperar balones en duelos individuales y en salidas con la el balón. ¿Cómo el argumentas eso que, con el Tata?
1: Es el mejor central que tiene la selección mexicana claro. Pero ayer escuchaba precisamente creo que fue Mauricio Imay, el que comentó porque todo el mundo le cuestionaba ¿Por qué no está Johan Vázquez? Bueno, pues Johan Vázquez no está porque le hicieron un par de estudios y está lesionado entonces...
0: Ahora, eh, bueno. yo escuché otras versiones acá, escuché las versiones de que había tenido eh, que eh, viajar a Italia para resolver algo, o, o había un problema de contrato con el Genoa, porque recordemos que hay una situación de descenso de por medio. Pero sí, la, a ver, eh, volvemos a lo mismo, el Tata Martino eh, sigue eh, equivocándose en lo táctico, en la elección de jugadores, y no tiene una persona que lo supervise. Ahora, vamos a lo más grave. Eh y los agachones dueños, y la yunta de dueños, porque recordemos, la selección le pertenece a los clubes, la selección no le pertenece a Emilio, no le perte estoy hablando eh, conforme al acta constitutiva y el reglamento de la federación, la selección les pertenece a los equipos, son ellos los que mantienen a la selección nacional. Entonces mi pregunta... Eh, de por sí que es incongruente que exista una federación eh, millonaria y que de repente no los jugadores, los equipos sean pobres. Bueno, de hecho, mientras estamos grabando este podcast, se ha dado a conocer la alianza entre el tri y entre la federación y la marca Hublot, que son los relojes más caros del mundo. Entonces, con todo este escenario... Yo me pregunto, ¿cuándo va a despertar Chucho Martínez? Eh, por, por más que le saquen la segunda parte del Tuso Gate, ¿cuándo la gente del Cruz Azul? Bueno, a Mauri Vergara, pues no, pues tampoco. ¿Qué Es decir... Pero tú respetas a Mauricio si de repente levanta la voz, oiga, pues yo vi Rudo y Cursi y creo que estamos haciendo malas cosas. Pues no, o sea, <risa> ¿cómo, pues? ¿Cómo no, pues?
1: Bueno, que lleve a Nelly Simón.
0: Ah, bueno, ándale, ahí sí.
1: Sí, ahí Simón para que le ayude. Pero, pero por acuérdate si que es el de se Toby. Va por, ¿por ahí no entran mujeres. Ay, ah, qué triste. Bueno, ya ayer, esto ya es otro tema, pero ayer antier estaba pensando que si Nelly se quedara con todo el tema deportivo, varonil y femenil, igual y, y mejoraría la cosa en Chivas, pero bueno, eso, eso ya es otra cosa, Rafa. Eh, todos, ¿no? O sea, todos los todos claro. los que tuvieran esa posibilidad de ir y levantar la voz y decir, a ver.
0: Imagínate, <risa> a ver, estamos imagínate haciendo que no
1: el ridículo que nuestro,
0: que nuestro Alejandro Aragorri comience la revuelta que nuestro Ale de repente diga citamos a junta extraordinaria de la junta de dueños y John De Luisa estás haciendo malas cosas John De Luisa me trae saldrá podría a hacerlo
1: pueden haber muchas cosas que no nos gustan no. Alejandro Iraragorri se ha manejado creo que a dos bandos no tirando para un lado para otro de acuerdo al que le convenga hoy se fue por el lado que le conviene pero es un tipo que sabe, lo ha hecho bien con Santos, lo ha hecho bien con Atlas. O sea, eso también es una realidad. Tienes que, que ponerte, a ver, reunión importante, extraordinaria de emergencia que está pasando con la selección mexicana. No podemos vernos tan mal. Y cada partido, lamentablemente, Rafa, puede decir, bueno, mejoramos un poquito. No, cada vez es peor. Es peor lo que vamos viendo de la selección mexicana. Entonces, pues tendrá que haber un guapo, un valiente, un inteligente, y alguien que realmente tenga esa capacidad de cuestionar qué está pasando con la selección mexicana. No cualquiera se va a atrever, otros porque les puede convenir que hoy les llegue la soga al cuello y que haya un papelón en el Mundial, ¿no? A algunos les conviene, por supuesto, porque eh, lamentablemente a veces cuando se pierden, terminan ganando ellos. Eh, y a otros, Rafa, pues que realmente tal vez ya no se les escucha. Yo no dudo que Jesús Martínez hoy esté molesto y vea el rendimiento de la selección mexicana pero pues realmente la injerencia que hoy tiene es mínima a comparación de hace dos o tres años, cuando trató medio, trató medio de rebelarse y tampoco le hicieron caso, ¿no? Bueno, pero por lo menos en ese momento creo que Jesús Martínez era era visto de otra forma, yo inclusive he delegado responsabilidades y ya ni siquiera lo vemos constantemente en entrevistas o dando la cara, ¿no? El que ha tomado ahí un poco la rienda es su hermano Armando Martínez, entonces difícilmente veo a alguien pero con la capacidad... A, a Armando Martínez
0: es un pelele ahí, seamos sinceros. Es
1: su hermano, Rafa, y, y está aprendiendo y está tratando de, de hacer las cosas lo, lo mejor que puede con la poca Ajá. experiencia que tiene, ¿no? Pero ya estuvo con Mineros de Zacatecas, pero no es lo mismo un equipo de Primera División que, que un equipo de Liga de Expansión, ¿no? Pero... No veo a nadie como con esa buena intención, Rafa, de que realmente la cosa mejor. No, yo
0: que tenga malas intenciones. Es decir, ya ahorita no hablo de buenas o malas intenciones. Hablo de alguien que tenga intenciones del cambio, Eli, por favor.
1: Pero, Rafa, es que tú das como solución a Miguel Herrera y yo no sé si Miguel Herrera sea la solución. No, no,
0: no, no, no. a ver, a ver, a ver, a ver. Yo ya te dije, en este momento está más cerca Diego Coca que Miguel Herrera. Ahora, que a mí me gustaría más Miguel Herrera, sí, por supuesto, me gustaría más Miguel Herrera. ¿Por qué? Porque él te logra sacar del jugador eso que el jugador no sabe que tiene por dentro. Ahora, digo, Coca ha demostrado que también, que la, que la selección va a jugar muy distinto con uno que con otro. Bueno, ya en este momento de crisis o sea, y de caos...
1: Llevo, ¿Yo a quién llevaría? Almada. Uh, bueno, Almada, sí. Yo llevaría a Almada. Sí, sí, en total no van a, a llegar,
0: llegar a la final pues. a
1: la final no van a llegar entonces no pasa cuál
0: pues, pues, <risa> es el eh, problema
1: difícilmente llegarán a un quinto partido entonces para un proceso, para un equipo que juega bien, para un equipo que jugaba casi con puros mexicanos eh, creo que Guillermo Almada sería la opción de la opción de lujo, pero también Almada es bien especial difícilmente te acepta algo como como bomberazo, si no aceptó lo de su selección, Rafa, de Uruguay no sé si, si de pronto aceptar a México como llegando y tratando de apagar un poco el incendio, ¿no? Pero bueno, bueno aquí, es eh, que, aquí estamos fantaseando. ¿Realmente sí. crees que van a sacar a Gerardo Martino?
0: Eh, eh, yo creo que sería la, la decisión. Eh, a ver, eh, mira, es yo que te Como te seguro... te dices,
1: tendría que haber sido ayer. No sabemos qué va a pasar en las próximas horas del viernes o en el momento de que pase el podcast. Pero la noticia tendría que darse ya.
0: Hoy. De acuerdo. A ver, eh, yo, yo te lo pongo de esta manera, eh, seguramente Emilio no vio el partido, ya para él era muy tarde, pero pues ya que va a andar viendo partidos de fútbol Emilio, entonces seguramente eh, hoy muy temprano, eh, mientras estaba rasurando, eh, le había preguntado a, a su ballet, oye, ¿cómo quedó México? Eh, no, pues Emi nos golearon 3-0, ¡ah caray! Sí, también a reunión con todos los inútiles que tengo ahí metidos en la federación. Y ahí de, de momento supongo que les va a decir, hey, ¿qué hacemos? Porque no podemos perder dinero, porque no podemos... Eh, eh, si México llega con esta estampa a la Copa del Mundo, ¿sabes cómo se arruinan los rating? Se arruinan las promesas de los eh, patrocinadores. Y algo muy importante, ya no les puedes cobrar un extra a los anunciantes. Te vas a tener que ir con tus tarifas normales. Recuerda que si México llega a un cu al cuarto partido, a, eh, lo, a, se les aumenta entre 15 y 20% a los anunciantes. Y si México llegara alguna vez, que yo sé que eh, yo no lo voy a ver, algún quinto partido, bueno, en ese momento el aumento es casi del 30%. Estamos hablando de un montón de centavos, Eli. Emilio Mucho debe amigo. estar preocupado por eso. Emilio le importa poco el resultado, le importa muy poco el 3-0. Emilio no sabe de fútbol. Emilio, tú le dices que va a jugar con un 4-3-3 o como diría Clavillazo, 11-11-11 y va a decir, no, pues es un genio el Tata Martino. No, hoy debe estar prácticamente eh, eh, descontrolado pero por el aspecto financiero, nada más. Entonces, Emilio... Protege el negocio y todos ustedes, agachones, dueños de equipos, por una vez en su vida, eh, dejen de, de vivir a, a, a las faldas de sus di, eh, directores deportivos y salgan y den la cara, reclamen. Es Oiga, que eh, el lo, mexicano ¿me va a ir que es Cuando Randa? Osorio, todo mundo salió con Osorio a decir, este es un inútil, bueno para nada, después del 7-0. Y ahora ya no los dejan hablar.
1: Bueno, hoy Osorio dijo que. Bueno, no hoy, pero en los últimos días que se arrepentía de no haber continuado el pues proceso Eso es una, eso es una mentira, si
0: lo sabes, ¿no?
1: No, sí es mentira A ver, te, te cuento no la de, historia ¿No dieron permiso por las rosas rojas o no tiene nada que ver? No,
0: no, no, no. a ver Guillermo Cantú de sus pantalones fue y dijo, profe, quere, queremos que firme, lo hablamos luego Profe, queremos que firme. Cuando John de Luis en pleno mundial se enteró de eso, le dio un jalón de orejas a Guillermo Cantú.
1: Así como tú, no de... tú, tú no estás autorizado.
0: Tú no estás autorizado. Y se lo dijo así, mira. Eh, 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 Juan Carlos Osorio es un buen entrenador, pero es un pésimo estratega. Y dime que no tienes razón. <risa>
1: De, sí, en ese momento sí sí tenía razón. Y no le ha ido bien, ¿no? Como que le cayó la, la maldición de la selección porque después la, la ha pasado bastante mal Juan Carlos dime, Osorio. Eh, ¿no es dime un a qué extranjero
0: que ha dirigido a México le ha ido bien después de dirigir. ¿Después de dirigir? ¿A extranjero? ¿Es Ben Goran Eriksson? No, no, uno, no, no. Definitivamente. Tal vez Boram Milutinovic lo podríamos poner ahí. Pero hay entrenadores, bueno, Hugo Sánchez, él se considera español, pues tampoco, después de la selección ya no pasó absolutamente nada con él. Dime qué entrenador de verdad eh, sale y después de la selección le va eh, óptimo. Bueno, eh, Javier Aguirre ha estado haciendo... Pero su es que Rafa, por ahí. ¿también,
1: también en la de este lado y así somos los mexicanos y nos encanta y nos gusta así denostar, son ustedes, yo lo sé. y nos gusta decir que es que no saben y que puede yo te puedo garantizar que con un ojo medio borroso y el otro bien y con poco tiempo a veces a lo mejor trabajando con la selección Gerardo Martino sabe mucho más de lo que podemos saber de fútbol tú y yo y la mayoría de de la gente pues, que no se dedica eh, porque no ha tenido Eli, el recorrido la experiencia Eli, que tiene Gerardo Martino. Yo no, pregunta, creo, yo no creo que el Tata no se dé cuenta de lo que está pasando.
0: Pues, uh, es, espera. Ver, Eli, yo creo pregunta, que sí se da cuenta,
1: pero ya cayó en eso de, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y, y hay que tratar de trabajar y ver si se puede mejorar un poquito. No sabemos con sentencia de muerte porque vamos contra Argentina, donde en realidad me daría más gustos y, bueno... No le daría más gusto a Argentina, le va a ganar a México, ¿no? Y, y lo de Polonia va a ser muy complicado y bueno, a lo mejor no regresamos en fase de grupos, pero no pasa nada, yo cumplo mi contrato y tienen que darse cuenta que este es el nivel de su selección. Creo que eso es lo que está pensando Gerardo Martino. Claro, ¡Vaya! Yo creo, ¿eh? yo creo, ¿no? yo creo O que sea, ¿ya claudicó?
0: Que, ¿Estás de acuerdo conmigo? Él ya se rindió. Ya se resignó. Yo no No, ya, ya claudicó.
1: No, porque si hubiera claudicado hubiera renunciado ayer, ¿no?
0: No, y los centavitos. Me <risa> queda todavía como 750 mil dólares.
1: después no pueda encontrar un equipo y trabajar. Digo, hay centavitos que a, se pierden, a, 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 pero a ver, Eli. Tu dignidad y, y tu, y tu jerarquía y tu personalidad Ajá. como entrenador. Vaya, Gerardo Martínez tiene un currículum muy importante, Rafa, aunque no le fue a, bien. A, a, el... a ver,
0: ahí quiero ir, ahí quiero ir, Eli. Cuando a ti te dicen Gerardo Martino, ¿qué, qué es lo que recuerdas más? ¿Los tototes con Barcelona y con Argentina, con Messi incluido en los dos planteles? ¿O vas a decir, no, pues es que acuérdate que fue campeón con el Libertad de Paraguay? ¡Ah, pues sí, Edad! ¡No, pues es que fue campeón en la MLS! ¡Ah, no, pues sí.
1: Pero, a ver, Rafa, en el tema del no. Barcelona pues no cualquiera está hecho para dirigir al Barcelona, lo hemos visto, uh, uh, y más en el último tiempo, ¿no? Cuesta, cuesta trabajito, cuesta... Eh, perdóname, Ine. perdóname,
0: tenía la mejor versión del Barcelona, sí. est entonces estaban Xavi e Iniesta todavía, y Piqué todavía, todavía no estaban. andaba de coscolino engañando a Shakira. No, pues yo
1: creo que ni, ni conocía todavía a Shakira, Rafa. No, sí, ya andaban, ¿verdad? Sí, en no, ese sí, tiempo, yo creo en ese que sí, tiempo, creo sí que yo sí. creo que ya igual hasta tenían un hijo. <risa> Pero... Eh, a ver, en la selección de argentina sí no le fue bien, pero hace mucho que hablamos de que a la, la selección argentina no le iba bien. Es que tú lo estás crucificando ah. por lo de Barcelona y por lo de Argentina. Pero, Rafa... ¿algo a ver, de ¿Qué ganó? De... A, ver, a ver,
0: a ver, de memoria, dime qué ganó. Al, no, dime qué ganó.
1: No, no ganó. Pero algo debes de tener para que te volteen a ver y te digan, a ver, vente. Un buen vente promotor. A dirigir, vente a dirigir a la selección de Argentina. Vete, vente a dirigir al Barcelona. ¿No le salieron las cosas? No. Pero... A ver, ¿sabe o no sabe de fútbol Gerardo Martín? Sí sabe. Sí sabe, porque esa es su chamba, porque tiene no un que ver. porque ha visto a los mejores jugadores del mundo enfrente de él y en la cancha y en el vestidor. Hoy no supo cómo llegarle al jugador mexicano y no pasa nada. El jugador mexicano es, es raro, es especial, es un es un animal aparte si lo quieres poner así, pero Gerardo Martino no tiene esa eh, intención de decir, bueno, tengan hasta aquí los dejo. Dense cuenta que es una selección que está sobrevalorada, que hay muchos jugadores que no son de primer nivel como lo que ustedes piensan. Yo hice lo que podía hacer más de lo que ya vieron, no puedo hacer. Pero no lo va a hacer Gerardo Martino. Entonces, o lo corren hoy, o no sé, Rafa, más tarde el lunes. O sea, la situación tendría que ser rápida porque además ya no hay muchos más partidos de preparación.
0: No le quedan por lo menos seis después del partido con, Ur con, con Ecuador.
1: Sí, y a menos que cambiara también la forma en cómo se supone que ya está planeado el trabajo, que no sé si todo esa idea de Gerardo Martino de que en la Liga de Naciones van a ocupar a gente joven, lo tienen que hacer porque además no te van a prestar por, por el tiempo tan corto eh, en cómo se viene ya la, el reinicio de los torneos. Y después tienes tus par, eh, tu par de partidos en septiembre que ahí nuevamente tendrías la opción de, de utilizarlo. Marcelo a lo
0: Flores, lárgate a Canadá, Marcelo. Marcelo Flores, estás y, a y, tiempo, Marcelito.
1: Un poquito antes de, de partir a Qatar, Rafa. entonces ya no hay tanto tiempo, o sea, no hay margen de mucho trabajo, tiene que ser ya, o sea, cuando, cuando el podcast ya esté eh, en redes sociales, tendríamos que saber que Gerardo Martino ya no continúa al frente de la selección mexicana, creo tendría que tomarse esta decisión lo antes posible, ¿no? Porque de nada te va a servir que dejes pasar después este partido contra Ecuador y llegues a la, a la Liga de Naciones y bueno, a lo mejor el primer partido no sale y tráete rápido a Miguel Herrera. Eso no... De por sí estás mal, estarías un poco peor. La decisión tendrían que tomarla de inmediato. Algo creo que sí tenemos claro todos. Ya no va a mejorar la selección con Gerardo ¡Vaya! Entonces, o, o te adaptas, porque iba a decir otra palabra, y ya como, como vaya, ¿no? Y ve a ser un tremendo fracaso al Mundial, o tratas de mejorar un poquito, de hacer una participación decorosa, aún así, insisto, sea el que sea México, no va a pasar de la fase de grupos, y, y por lo menos le quitas un poquito eh, el peso y la tensión y la presión que tiene este grupo. Porque fíjate que ayer cuando veía a Fernando Beltrán, dices, bueno, pobrecito, esté casi en estado en las convocatorias, ¿no? Y sale y da la cara y dice, sí, la verdad, las cosas... Nos falta trabajo, las cosas no nos están saliendo bien, ojalá y todos tuvieran esa partecita de, de humildad, ¿no? Quisiera escuchar a Héctor Herrera que diga, no, es que no nos salen las cosas bien y no estamos bien y no estoy en buen nivel, y lo mismo varios jugadores pero pues ya sabes que no les gusta que los critiquen, ¿no? Si hablan mal se enojan
0: ¿Te acuerdas eh... A Jesús Gallardo como eh, de, desafío a todos después de que lograron clasificar al, al Mundial, y que sigo pensando lo mismo, al Mundial, a México no lo clasifica el Tata, lo clasifica la pobre calidad de fútbol que tuvieron Costa Rica, Honduras, El Salvador, eh, Panamá y Jamaica. Nada más, eso es lo que clasifica a México, porque los dos gallos del octagonal eh, le, le pegaron y lo humillaron. Estados Unidos se burló de él, se burló, bailó arriba de él, le escupió y, y Tata Martino dobló las manos y ¿sabes qué? John De Luisa se acobardó pero bueno, a propósito, yo me equivoqué en algo, la conferencia de prensa que va a dar John de Luisa, eh, con la alianza que va a tener, a ver si no se raja Hublot, porque va a decir, ¿cómo, cómo con estos muertos eh, me voy a dar teniendo te una te alianza? Te es hasta, hasta el martes, entonces todavía no, lástima debería de ser hoy. Eh, pues...
1: pues te mete un poquito de presión, ¿no? Para que igual busques que, que la situación futbolística mejore. Eh, ni modo, Rafa, es así. Es feo que alguien se llegue a quedar sin chamba, es feo cuando ves que las cosas no salen. Difícilmente yo puedo llegar a pensar que un futbolista eh, no le importe o le valga o diga me da igual, este, ellos tienen que defender su, su profesión, su dignidad como futbolista, su personalidad en la cancha, su jerarquía y, y parece que no reaccionan. Yo no diría que no les importa, pero... Algo tiene que cambiar y algo tiene que pasar radicalmente para que este equipo vuelva a tener por lo menos un poquito de, de espíritu y de buen fútbol. Y creo que ya no lo va a conseguir lamentablemente con Gerardo Martino. ¿no? Eh,
0: eh, ahí me, eh, y lo que he escuchado también de ti es que eh, hoy, hoy estás eh, bordeando eh, cómodamente eh, eh, en, en, en el no comprometerte. Si, si te enteras al ratito Tata Martino ha sido de baja de la selección y te dijeran, a ver, eh, busquen a Elizabeth Patiño porque quiero saber a quién quiere que pongamos ella. ¿A quién pondrías tú?
1: Yo ya te dije, pondría a Guillermo Almada.
0: No, bueno, pero sabemos que Guillermo Almada no, porque... Eh, a, a ver, Eli, está en Pachuca, está del lado oscuro del fútbol porque es enemigo de, no, pues no me de Emilio. No si yo
1: que quisiera. y si lo dijiste, si así okay. le preguntan a Elizabeth le hablan, yo diría a Guillermo Almada. Sí. El lado si oscuro de la fuerza... si te dijeran, es ese no poco, ok, ese no, que vaya Miguel Herrera.
0: Bueno, ok. ¿Sí? Sí, no, yo, a pues ver, yo sí, pondría sí. primero al piojo y, y después a Coca. Si el piojo deciden, ¿sabes qué? No, porque ya nos demostró que no está capacitado para eh, templar su carácter. Bueno, pues entonces que se vayan por, digo, Coca, eh, que, que, que México va a jugar feo, pues más feo de lo que está jugando, ya no puede jugar, Eli.
1: Pues va a jugar por lo menos más ordenado, Rafa, porque México claro. ni siquiera tiene orden, ¿no? Entonces... Eh, tendría que conseguirlo Diego Coca, no estaría mal pero, ¿te acuerdas el partido contra Tigres como que se le va la luz a Diego Coca y no sabe qué hacer? Sí, <risa> sí, sí. Sí, sí Te da como un poco de mala... Pues te contra mal, Chivas, sufrir, con dos hombres
0: más, acuérdate.
1: te preocupa porque dices bueno, si cuando te viste superado no supiste cómo reaccionar imagínate la presión con una selección cuando te vas a enfrentar a Argentina, ¿no?
0: Yo te, yo te recuerdo mi plan maestro ¿te acuerdas que alguna vez
1: tan dolorosa la derrota, ¿no?
0: ¿Te acuerdas que un día te di mi plan, maestro? Tú llevas eh, como director de selecciones nacionales a Javier Aguirre, tú llevas como entrenador a Miguel Herrera, y llevas como auxiliares técnicos a Memo Vázquez, eh, llevas como auxiliar técnico a Mario Carrillo, y ahora sí, venga, y como director deportivo, ay, ah, ahí sí no sé. Bueno, eh. Con Javier Aguirre no hace falta tener un director deportivo, no hace no. falta dos o tres secretarias. Y con, es, con esa pirámide, Javier Aguirre, Miguel Herrera, Memo Vázquez, el padre, por supuesto, y Mario Carrillo, venga, vamos a darle. Hasta el, y hasta el sexto partido se va a México. Ustedes, ya. los mexicanos, serían capaces de treparse y bajar al ángel de la independencia de pura felicidad.
1: No creo que pase, Rafa. Y dices lo de Marcelo, Marcelo vete a la selección de Canadá. Sí, yo creo que ya. a lo mejor con otro Corre entrenador de tendría Marcelo. más oportunidad, Marcelo, pero después del partido de ayer, Rafa, yo creo que la, la llamita de esperanza para el Chicharito está ahí, eh. Prendida, latente. Puede aparecer. Si sí, hay cambio de
0: entrenador, si no, no.
1: Si hay cambio de entrenador.
0: ¿Crees si no, que
1: no. haya? Bueno, tú, tú conoces más a los federativos. ¿Crees que haya yo, cambio eh, de eh, entrenador?
0: yo creo que Emilio debe estar muy preocupado por los centavitos, no por el fútbol eso es lo único que estoy convencido oye Eli, me estoy dando cuenta que al, produ al productor de hoy no le mandaron el memorándum de que a partir de hoy grabamos dos horas
1: no seas así Rafa
0: bueno, vámonos con la recomendación eres? musical
1: yo quiero, eh, aparte esta semana de Chismecitos estuvo tan sabrosa voy con una recomendación de Nodal que se llama Adiós Amor por favor Tata eh, miro tus ojos y no eres feliz. Así empieza la canción. Entonces, ah, ¿de pues, veras? pues ya mejor que, 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 pues que se vaya y que siga su camino por otro lado. Ya no da con la selección mexicana. Es feo decir eso, pero ya el proceso de Gerardo Martino. Bueno, Rafa, no se terminó ayer. Yo creo que, como bien lo dices, desde que pierde contra Estados Unidos, tendría claro. que buscado otro rumbo, ¿no?
0: Bueno, pues eh, yo creo que lo que podría... Yo, mi recomendación musical... Es ahora sí que se plante John de Luisa y le diga, como, como eh, poéticamente escribió José Alfredo Jiménez, te solté la rienda y te me vas ahorita.
1: Pues que le suelten, el problema es que le tienen que soltar lana.
0: <risa> sí, pero el, el contrato con Hubble es por millones, el contrato del Tata Martino ya son como 750 mil dólares nada más.
1: Y aparte de Rafa siendo fríos y honestos es un ganar-ganar, vas a perder dinero, pero ganas un poco en credibilidad de que te das cuenta que el proceso ya no da para más Gerardo Martino no va y se mete un quemadón mundial, porque yo creo que México pues con él ya no, ya no va a poder mejorar, que tampoco va a ser tan distinto eh pero yo creo que sí puede jugar un poquito mejor de lo que vimos ayer y, y le das la posibilidad a otra persona o personaje, que no sé si vaya a ser Miguel Herrera, pero eh, creo que Ganarías más perdiendo dinero, o sea, en este caso sí tendría la, la selección mexicana que ya tomar manos a la obra. Oye, qué qué raro que estemos de acuerdo en que Gerardo Martino se tiene que ir. Pero bueno, no, bueno es que a ver, a ver, es que eh, no ahora visto
0: solo, visto en esos muchísimo. momentos solo un desadaptado te un vendí a, a propósito.
1: Dije, le voy a llevar argumentos a Rafa para decirle que no se tiene que ir Gerardo Martino. <risa> <risa>
0: no,
1: no. No encontré
0: ni uno. Ahora, <risa> saludos al muchacho Chueco Alto, porque recuerdo un tweet que él escribió: Lo mejor que le pudo pasar a México es el Tata Martino. Ay, déjame buscar ese tuit y se lo voy a restregar en la cara. Pero bueno, a ver, eh, pues así, ¿cuál me gusta más mi recomendación, eh?
1: la es buena. Se me acabó buena, la es fuerza es buena, de mi
0: izquierda. Voy bien. a dejarte el mundo del sí, desempleo para solita. ti solito.
1: Es muy no, buena no, esa pa, canción.
0: No, no la cantes, Eli, sí, de veras. Sí, ¿Por qué, no, ¿por qué no, la arruinas no tan temprano?
1: La garganta. Pero no, a ver, Rafa, les voy a cantar. La gente o, o me lamenta o me aplaude. Y la otra vez me pusieron como longe moco ahí de que fue horrible. Entonces, la verdad que creo que les gusta. Creo que les gusta. Les, eh, obviamente no canto bien, pero a la gente le gusta. Entonces. Es que siempre me pones canciones bien difíciles, por eso yo pongo fácil a las que yo recomiendo, porque la otra vez la de cerrada dije, no, bueno, está bien que me gusta hacer el ridículo, pero tampoco hay que pasarse, ¿no?
0: esfuérzate, esfuérzate, es
1: por ser, pero está complicado. Pero bueno, escuchen recomendación y nosotros, ¿cuándo nos escuchamos, rafael ¿El lunes?
0: Sí, claro, el lunes, lunes, el lunes, porque evidentemente después del partido contra Ecuador, tal vez al partido, con, bueno, yo creo que no van a cambiar a nadie con el partido contra Ecuador, pero el partido contra Ecuador puede ser ya simplemente el, el golpe de gracia, el tiro de gracia, y, perdón. Bueno, ¿no?
1: A menos que algo extraño pasara, Rafa, pero Ecuador sí lo viste en la eliminatoria, ¿no? ¡Claro! Entonces, si tomamos como referencia este último partido, México no la va a pasar bien, pero de eso platicamos el lunes.
0: Sí, sí, esperemos, esperemos hasta el lunes y esperemos que el que no tenga que esperar eh, mucho eh, termine siendo John de Luisa. Espero que se faje los pantaloncitos y que rápido tome una decisión, ¿no? Bueno, los escuchamos el lunes y si Dios no lo remedia. O si lunes. el Cata no lo remedia. <risa>
1: Chao.